0: 亲爱的团员，大家好，我是你们的领队，我叫。亲爱的听众朋友们，大家好，我是领队，欢迎收听《带团这档事儿》。领队呢，今天呢，想要讲讲一个比较特别的话题吧，因为啊，大家都知道，就是领队我、啊、这一阵子可能都在公司，就旅行社那个地方忙啦。忙什么东西呢？最主要是在帮同事们上课。然后在接下来就是说，公司那个地方内部开始要准备一些新的旅游计划之类的。就像我之前说的嘛，因为因为的国内的疫情趋缓，开始也慢慢有人在报名旅游团体了，就是国内的啦。所以呢，我们开始也要策划一些新的旅游计划之类。那上个礼拜在上课的时候，因为那个上课啊，就是我们这些讲师可以选择我们自己想要上的一个内容跟主题。那其中一堂课，那当然你说我们能讲什么？我们大概都会讲了一些有关于历史之类的一些呃课题啊、主题之类的。可是其中一个部分，就是其中一堂课啊，我就选了一个就所谓的创新旅游的主题。那么这个创新旅游其实就在探讨，在后疫情时代的时候啊，消费者可能会比较倾向参加什么样的团体旅游，或者是旅行社可以给什么样的一些附加价值啊，给消费者，就是在团体旅游的一个设计上。所以我觉得上个礼拜跟同事们分享完之后呢，其实我个人也觉得还蛮有心得的。那当然，其实讲完之后，嗯，大家也都不敢说将来就是一定会朝这个方向走啦。但是我觉得就是在现在这个疫情期间，其实我觉得已经可以针对未来的一个团体旅游的模式啊跟形态去做一个探讨了。那跟大家分享完之后，就觉得哎，似乎也可以跟各位听众朋友你们做个分享。就是感觉这样子的一个主题啊，不仅仅只有在旅行社从业人员的内部啊做讨论，我觉得是不是也可以透过节目的方式呢，让大家也可以去思考这个问题？是什么样的问题呢？其实就是各位听众朋友，你们都可以去想一下，啊，就是已经有多久没有去旅游了，对不对？那么哪一天呢、啊？如果不管是国内旅游的部分彻底开放，又甚至连国际上的一个旅游都开放的时候，你们还会不会想要参加团体旅游呢？因为我不知道诶、欸，我觉得。如果现在要我去参加团体旅游，我觉得可能都要一点点的勇气啦，可能都会驻足不前哦，因为你就会觉得全部人坐在同一个游览车里面了，好，就算游览车里面是采棉花做好了，啦，但是你还是会担心会不会染疫的一个风险啊。纵使说可能车上的人都打过了疫苗，然后整个疫情又趋缓，可是你还是会觉得，哎，这么多人聚集在同一个空间，不管是在车上也好。或者在餐厅一起用餐，又或是在景点，大家可能要集中的时候，你还是会觉得说有没有那个必要性，或是有没有必要让自己就是暴露在那个风险之内啊？对不对？所以我觉得大家也可以试着问自己，是说还会不会想要参加团体旅游？那如果真的，比如说已经满足了部分的前提条件，比如说已经够安全了，甚至还有一些呃配套措施，那你们如果参加了团体旅游，你们会想要从团体旅游中获得一些什么新的东西？其实我觉得这很有意思哎，因为我觉得这一年半来，其实因为疫情的影响关系，我觉得我们整个生活形态其实已经某种程度上的改变了。但是可能你跟我都并不是感受的这么的清楚，但是我觉得潜移默化中有改变，比如说人与人之间微妙的一个关系，以及啊，在这一年半之内呢，有很多的一些科技开发、软体开发。其实都是尽可能的呃避免人跟人之间面对面的一个接触。那我觉得这样子的一个情况之下，有没有可能对未来的一个团体旅游造成一定的冲击？我觉得大家是不是也应该就是去思考一下？所以啊，今天呢，我就想要跟大家分享一下有关于这个话题。那当时在。公司跟同事们分享课程的时候，就在讲述这个主题的时候，其实我是 focus 在两个重点，就锁定在两个重点。我觉得各位听众朋友，你们也可以感受一下这两个重点会不会有可能是未来你们想要的，又或者是说你们会不会因为这两个重点而考虑要不要参加团体旅游，纵使它有那种所谓的染疫的阴影，对不对？好，那到底是两哪两个重点呢？其实第一个重点就是所谓的体验旅游啦。那体验旅游的部分，其实我觉得就是说加强体验的一个部分，就是以往在疫情之前呢、啊，我们所谓的深度旅游，其实已经算是在旅游界里面呢、啊，已经算是一个很高的城市了。就是如何透过单国的一个安排，然后拉长旅游天数，并且呢，正在这个单国里面挑选几个比较大的城市、比较有内容的城市，多停留几天。然后把它整体规划成一个深度旅游的一个形态。那我觉得这个样子的一个深度旅游的一个名词，其实，在疫情之前就已经有了，而且也相对不是这么的陌生。可是呢，我会觉得体验旅游的部分呢，又是拉高了一个层次，就是意是说，如何在。整个旅游的过程中，我们去加强我们的体验，甚至以甚至把体验这两个字啊，当做是整个旅游的一个核心价值去做相关的配套跟设计。那这个部分等一下我会跟大家细说。所以第一个重点呢，我觉得应该是体验旅游。那第二个重点呢，就更抽象了，哦，就变成说是如何实现所谓的社会责任。那社会责任的部分，其实我觉得听起来是比较沉重的啦，好像是比较严肃、比较沉重的一个话题。但其实社会责任，我觉得现在变成是每一个地球公民啊，需要应尽的一个义务啦。因为你看看，最近其实，在地球的一个环境、气候上面啊，有很多的一些变化，而造成的某些区域啊，形成的一些那种灾难级的那种所谓的冲击。比如说，不管是呃之前德国下大雨啊，河南也淹大水啊。然后包括甚至像是希腊啊那边有所谓的森林火灾，加州也还是有森林火灾，甚至前几天我还看到像格陵兰那个地方啊，还正在下大雨。也就是说，其实我觉得人类在这一两百年，应该讲说这两三百年之内呢，其实加快了破坏所谓的地球的一个环境。那现在是不是有有没有办法透过我们每一个人个人自身的一个努力，去试着去保护我们周边的生活环境？又或是呢，可能透过一些管道去适度的帮助一些我们周边的弱势团体，我觉得这个就是属于所谓社会责任的部分。那什么叫实现社会责任？就是试着看可不可以把这个社会责任啊，跟所谓的旅游这样的一个主题啊结合在一起。我觉得这也是未来的呃团体旅游设计上面的一个重点。好，所以今天呢，就针对这两个重点来跟大家做一个说明。好啦，第一个有关于体验旅游的部分，其实我觉得我刚才特别提到所谓的深度旅游，对不对？因为我会觉得就是说。各位听众朋友，你们可能第一时间呢、啊、会直接把体验旅游跟深度旅游画上一个等号，但我个人觉得那两种，呢，那这两个两者呢又是在完全不同的一个层次，因为其实我觉得深度旅游它是只有其表而已啊。哦，我们只能说它是金玉其表。但是，它不见得是败絮其中啦。但是就是说，它是不是真的有这么深度？我觉得这还是，呃，这是令人质疑的，或者是可以打一个大问号的。因为你想想看，我们所谓的深度旅游，在你对我自己服务的这种长城线的旅行社来讲的话，其实我们常常会冠上深度旅游这个词，因为深度旅游基本上你只要把时间拉长，然后旅游的国家把它变少，基本上就已经形成了一个深度旅游的一个架构了。所以呢，其实要满足深度旅游并不是太难，但你仔细想一想哦，其实深度旅游里面啊，去游览的一些呃，不管是景点也好，或是去玩的一些就是地区也好，其实相对还是属于比较发散的。我们举一个例子，我觉得大家会比较清楚。比如说以呃，你对我自己公司设计的意大利十二天、十三天，其实美其名啊，它其实就是所谓的深度旅游。但是我们自己在带团的人，其实我们也清楚，就是说，他真的深度旅游是指，就是说，我们从多个国家的旅游，好，比如说一开始的所谓的异瑞发，早期啊有走那种异瑞发的行程，三国的行程，但是相对的话，在每一个点可能都是属于走马看花。那讲难听一点啊，异瑞发行程其实最主要也是希望让团员啊可以有购物的机会啊，就是买东西买的很开心很爽这个样子。那事实上，后来慢慢从意瑞发演变成意瑞，甚至变成三国的一个意大利，然后深度旅游十二天或十三天。可事实上啊，你在走行程的时候，你会发现，虽然是深度，但是呢，我们只是说看了比较多的点。那可能也就是到了不同的一个，比如说北部的意大利啊，中部的意大利啊，南部的意大利，的确可以感觉到不同的一个氛围跟气息。可是事实上呢，每一个点停留的时间或许也没有各位想象中的多，因为它只是点变多了，不见得代表说它的单点的停留时间有拉长。所以在这样的情况之下，我个人认为那样子的一个体验有没有还是有，但是相对是比较发散的。简单来说，就是当你玩了一趟回来之后，你一样不太会有太深刻的一个感受，你只会觉得我玩的好过瘾了，玩好久。可是说实在话，真的问你说，哎，意大利的美食，你觉得它有什么样的一个精髓啊？比如说意大利啊，在中部地区那样子的一个氛围啊，你觉得那样的一个丘陵气息啊，托斯卡尼那种农庄的一个氛围，给你带来了什么样的感受？其实恐恐怕还是说不太清楚的。所以呢，这个只能我只我觉得只能就是在停留在疫情前的深度旅游。那我们现在讲的所谓的体验旅游呢，同样以意大利来做例做例子好了。原本的意大利深度旅游12天到13天是 focus 在整个意大利的亚平宁半岛，也就是从北边、中部玩到南部这个样子。那体验旅游的部分，我觉得应该要先找寻我们想要体验的核心。整个意大利有很多东西我们可以体验诶，比如说你要体验它的咖啡文化，当然可以；你要体验它的一个所谓的意大利妈妈的美食文化，也可以。或是你想要体验意大利中部托斯卡尼的农庄风情也 OK， 或是你想要体验所谓的时尚流行，那当然你就要到北意的部分。严格来说，其实我觉得体验旅游，你必须要先把你想要体验的东西先抓出来，或是旅行社想要让消费者所体验的那样的一个精髓要先抓出来。所以简单来说，意大利可以做好几个不同的体验旅游。那我们举其中一个例子好了，我们刚刚提到的所谓的中部的托斯卡尼，中部的托斯卡尼啊，在深度旅游的时候，我们大概也就在那个地方停留两天左右的时间，大概是两天一夜。但是很多人就会觉得啊不够啊，因为其实他们觉得啊，托斯卡尼艳阳下这部电影带给他们很大的冲击，他们觉得那个地方实在是太美好了，想要在那个地方待久一点，然后享受那种慵懒，然后那种所谓的悠闲、侠义的那种气息。可是问题是呢，一般的深度旅游不见得啊，可以达到那样的一个一个一个效果。所以呢，如果今天我们要设定一个所谓意大利托斯卡尼地区的一个农村风情的体验，那我们就要把这样的一个核心价值先抓出来，然后再试着探讨我们可以用哪一些方式去感受这样的一个慵懒的气息。比如说，我们可不可以去农地里面去工作？比如说，我们可不可以去采橄榄？比如说，我们可不可以去炸葡萄？比如说，我们是不是可以下到葡萄田里面去看看那些所谓的葡萄酒农，他们是如何种植葡萄的？又或是透过托斯卡尼当地的一些，比如说佳肴啊，来体验托斯卡尼那个地方的饮食文化？又或是说，托斯卡尼那个地方在山丘上面，其实有很多的一些中世纪的古堡，那些古堡背后所隐含的一些文化跟历史，我们有没有可能透过这种种的元素，把它组合在一起？然后去感受整个托斯卡尼的一个风情，那就变成说，当核心价值抓出来之后，周边的在试着用不同的行程、不同的方式去做配套、去做设计。严格讲起来，当我们把这些东西放进去之后，我们再来取决说，这样子的一个设计需要大概多长的一个时间，而不是先把天数定出来之后，再决定要在这些固定的天数里面玩些什么东西，去到哪些地区。所以我觉得这样子是重点的一个配置啊，是有点不一样的。我的意思说，在体验旅游跟所谓深度旅游的部分，那么体验旅游当然重视的就是所谓的核心的体验的一个价值。比如说，那我们刚才把所有的配套措施做出来之后，可能觉得诶，大概意大利这样子是玩所谓的十天，或者为了玩所谓的十二天，但是重点就是要让大家去好好的感受跟体验托斯卡尼的风气。好，所以这个我觉得是体验旅游啊，跟深度旅游比较不一样的地方了。那如果大家会觉得说啊，现在讲意大利好像有点太遥远了，讲着讲着又很想去，对不对？但又去不了。好，然后我们就讲国内，因为其实国内市场现在是旅游市场慢慢的在回温了嘛。那开始也有一些包括像是亲友团啊，自己组团出去玩。那同理啊，就是说如果今天。我们可能在之前，我们的想法就是以在台湾做一个深度旅游的话，可能是花莲四天三夜，或是单一个县市台东四天三夜，甚至五天四夜，对不对？就是所谓的单点的深度行程、深度旅游。那如果今天在台湾要做一个东半部地区的体验旅游呢，它就变成说一样，你要先找出来你想要体验什么，因为东半部有很多东西啊，比如说你可以体验所谓的海洋文化，你可以体验原住民的部落风情。你一样可以体验所谓的客家文化，甚至你想要体验所谓的日本的一个所谓的移民文化，都可以在东半部地区啊，可以找到适合的点去做发挥。那我们举例来说，如果今天你想要体验是原住民部落文化的话，当然东半部是一个很好的一个地区。那有台东有花莲，那我们一样就可以选择花莲，比如说四天三夜。那我们就要利用这四天三夜的时间，是不是来？感受整个部落的一个文化，而且就像我们刚才讲的一样，也不见得先把天数定出来哦，而是你先把你想要尝试的、想要体验的这种原住民部落的风情，先把它定出来，然后一样透过吃什么样的一个料理，住在什么样的一个地方，以及进行什么样的一个原住民的活动，甚至参与某种特定族群的节庆。然后呢，把它加住在我们这个行程里面，然后再来思考，哎，这样子情况底下需要规划几天比如说啊，三天两夜，也有可能会更长，六天五夜。花莲六天五夜，比如说阿美族的某一个社区的体验活动，或者说去感受呃泰雅族这样子的一个风情，其实我觉得都有可能透过体验旅游这样子的一个精神啊去做设计。所以啊，不管是在国外也好，不管是在国内也好，其实我觉得体验旅游的重点就是一定要先把体你想要体验的那个东西抓出来。当然，花莲可能也不见得就是体验所谓的原住民部落，你也可以体验所谓的海洋文化。所以重点是看你想要体验的一个东西。那好，那体验旅游这种东西要该怎么样去去做发挥呢？因为我个人会觉得，体验旅游是我们旅行社可以提供的这样子的一个精神的原因，是因为。其实透过一般人的力量要去感受这个体验旅游的细节啊，是不太容易的。比如说，以上我们刚才讲到的，不管是在意大利的托斯卡尼也好，或是在台湾的花莲也好，假设你要去体验这些东西，你势必必须要跟当地人、当地的居民啊、当地的业者啊，或者当地的社区啊等等，要去做合作。好，不管是在托斯卡尼，不管是在台湾的一个花莲，所以在这样的一个情况之下，是不是透过旅行社这样的角度，有可能去跟当地人去沟通？去协调如何通过这种体验活动的一个方式，让团员们、让这些旅客们可以更加的了解当地的一个文化。那这个部分呢，变成是说要两方的互相的一个信任，也就是说，旅行社跟不管是托斯卡尼当地的一些业者或居民，又或是花莲当地的原住民部落或社区。要充分的一个沟通跟协调，才能做出一个似乎可以三营这样子的一个团体旅游方案。什么叫三营？就是一方面，团员们呢可以获得非常深刻的体验，然后当地的业者跟居民又可以透过这样的一个方式呢，去适度的去发扬当地的文化或是历史背景，又或是他们想要传导的一种氛围。然后再来就是旅行社这个部分，也可以继续的让团体旅游呢，可以存在整个旅游市场之中，而且又获得了新的意义。所以，其实我觉得这个应该是未来在旅行社设计团体旅游的时候的一个主流跟趋势啦，就是从体验旅游去做发挥跟放大这样子。那好。体验旅游讲完了，接下来我们来讲一下社会责任吧。社会责任其实我们刚好提特别的提到一点啦，只是说我们要如何的把社会责任、啊、跟旅游结合在一起。我为什么会有这样的一个想法、啊？其实我是因为就是说，可能大家认为谈到社会责任的时候，总是觉得呃比较沉重的。所谓的沉重，就是说哦好像有很大的一个责任，但是又不知道该怎么去做。比如说这样讲好了啦，回收算不算社会责任的一个实现？当然算啦、啊，就是你东西你在丢垃圾的时候，如果可以的话，你把纸类、铝罐类或是所谓的呃呃塑胶类，如果可以做一个简单的分类的话，那当然其实就是社会责任的一个一个一个执行。但是问成是说，有时候你在做的时候，你会发现哇，这感觉好像有一点辛苦，因为呢，第一你可能还要先把垃圾要分类好。当然，我们后来都慢慢习惯社会呃，都不是社会分类，都习惯了这所谓垃圾分类啦。可是问题是，如果你要再更进一步的去执行的时候，你就会觉得，哇，这感觉是蛮沉重的，而且是属于比较怎么讲，可能相对比较没有这么乐趣的啦。还是有人觉得说，其实垃圾分类是很有很有趣的一件事情，应该会觉得说，啊，这感觉是我应该做的，所以我应该要去做，所以变得是这种这样有一点点沉重的一个义务。那我会觉得是说，有没有可能让这种所谓的沉重的义务变得是有趣的呢？就是把它跟旅游结合在一起。在旅游的同时，你一方面呢可以享受旅游中的一个乐趣，进而也可以去实现部分的一个社会责任。我举例来说好了，比如台湾有很多的海滩呐、啊，对不对？不管是在西半部或东半部也好，那其实有很多一些环保团体啊，其实都在进行所谓的一些净滩的这样活动，就是在设计一些净滩的活动，希望呢就是可以透过大家就是台湾当地居民的一个大家的一个力量去净化我们的海滩。那这样子的一个活动啊，其实很有意义，但不见得每个人都想去。为什么？因为他们觉得就只是去海边捡垃圾，第一可能觉得有点无聊，第二呢就觉得啊，我平常已经在做垃圾分类了，好像也不用特别啊再去沙滩那个地方捡垃圾了。纵使其实一开始的包装说啊，对海洋生物非常好啊，对当地居民啊也是有很大的一个帮助，可是你总是还是缺少一份动力。但如果今天告诉你，我们今天去海边捡垃圾，捡完之后呢，我们又可以去。科聊去探访，我们还可以去挖蛤蟆，然后呢晚上可以吃一餐所谓的海鲜大餐，然后隔天呢我们可能再去哪一个海滩，除了欣赏风景之外，我们再去把那边的沙滩呢、啊、把它变干净，也就是呢透过了几个沙滩的组合，那么在沙滩的部分当然进滩是我们的一个重点，可是在这几个沙滩的一个配套之下，可能可以设计出一个两天一夜的行程，又或是三天两夜的行程。那么就可以在进滩跟进滩之间的一些空暇的时间，我们是不是可以去做一些有意义的活动，或是有趣的活动，可以让我们这一趟进滩之旅呢，变成是一个比较充有充满乐趣这样子一个旅游行程？只是在这个实现这个旅游行程的时候，你也同时尽到了社会责任的一个执行。所以我觉得这样子的一个结合，就是社会责任结合所谓的旅游的话。或许也可能会在后疫情时代，又或者是之后，变成是一个旅行社在创造团体旅游时候的一个主流趋势。因为我觉得啊，慢慢的我们社会的环境上面出现的问题越来越多，其实不仅仅是所谓的自然环境的问题哦，所谓气候变迁的问题啊，或是大自然阴晴不定这样的一个问题，有时候下大雨啊、下冰雹啊、龙卷风啊、森林大火等等的，有可能也会有一些，比如说弱势团体的一个出现。贫富差距加大的时候，而增进了这些弱势团体出现的一个几率，以及以及他的一个一个一个数量，所以我们是不是也有办法透过旅游的方式去帮助这些弱势团体？比如说像流浪动物之家啊，譬如说像是喜憨儿的工厂啊等等的，我们是不是有可能透过旅游的方式去体验他们所经历的一些事情？或是呢，去一起参加某项的一个活动，然后呢，这项活动里面也有乐趣，但间接又可以帮忙到那些所谓的弱势团体。所以我觉得，不仅仅只是大自然的一个问题，解决所谓的自然环保的一个问题，或是保育的问题，同时也可以在人的部分，也就是在弱势团体的部分，也可以给予他们事实的一个帮助。我觉得这个就是社会责任跟旅游啊所结合在一起的一个最终的一个价值啦。好，那么讲了这么多哦，那我一样觉得，就是说，其实，在社会责任的一个部分，我觉得要凭一己之力啊去做一个实现，也不太容易。就是说，有没有可能我可以在旅游自我旅游的同时，比如说我在台湾自由行，好，十天九夜好了，那是不是在过程中我也可以试着去实现我的社会责任？我觉得可以的，绝对没有问题。可是呢，你可能实现的一个过程效益呢，或效果呢，上呢，可能。没有像你想象一开始想象的这么好，或是人总是有惰性的嘛？一个人做跟很多人做那种感觉是完全不一样的。大家一起做，其实有大家一起做的乐趣，也可以互相的督促，然后互相的打气，然后互相有一个共同的一个目标去执行去完成。我觉得那个力量啊，是是不同于只有单一个人的。当一个人在执行的时候，可能啊，有时候懒了一下，就想说啊，今天就算了哈。今天可能可能要去进摊，但是想说哇，好累哦。昨天已经去山上捡垃圾，现在又要去海边捡垃圾，那我是不是今天就不要了？就有时候你可能会把自己搞得很累，但是却在社会责任执行上的效果又不是很好。那是不是可以透过旅行社这样的一个安排一样啊？要跟一些不管是所谓的环保团体，或是社会上的一些基金会啊，那些弱势团体的一个基金会，跟他们合作，共同思考一个行程，一个团体旅游是可以把社会责任的部分结合进来的。然后呢，一方面不会打扰这些所谓的弱势团体，或是当地的一个所谓的生态保育，那同时又可以让大家有乐趣的情况之下，去帮忙这些所谓的。呃，环境也好，或是弱势团体也好，所以我觉得这一样必须要透过旅行社的一个角色啦，这样子的执行恐怕会比较有效果，比较有效率，而且呢，甚至还有放大这样子的一个一个情况。那我觉得最终最终的一个可能性呢、啊，就是其实讲了那么久，最主要就在讲所谓的体验旅游，还有所谓的社会责任的部分。其实我自己心目中有一个最大的愿望，就是说，如果今天可以把体验旅游结合了社会责任。然后又结合旅游，你想想看哦，把旅游跟体验还有社会责任三个结合在一起的时候，我觉得就会让整个旅游本质啊产生很大很大的意义。一方面意义呢，是对消费者本身就对团员本身，你可以体验到很多你可能无法想象的一些文化，或是你可以透过一些劳动活动，呃，劳动活动的一个体验，让你知道，哎，这个族群原来呢他是怎么样过生活的。或者说他们的核心价值是在哪里，或他们在社会上所扮演的角色是什么？然后呢，同时呢，也可以在社会环境上面达到一个加成的效果，让社会环境可能会变得更好。哦，不管今天是所谓社会上的弱势也好，或是生态保育，或是野生动物的部分，都可以透过旅游这样的一个方式呢，来变得更加的理想，更加的完美。所以啊，我觉得。刚刚这是一个，这听起来很像一个理想哦，对不对？这感觉好像，呃，我不觉得不能讲说天马行空啦。但是我觉得这个真的是有点超理想化，就是如何把体验跟旅游还有社会责任结合在一起啊？如果假设真的可以结合在一起的话，各位，那个就真正真的不仅仅只是一个三赢的局面，那是四赢的局面，就是除了消费者，除了就消费者就是旅客啦。哈、哦，除了旅客，除了旅行社业者。或除了呃，我们刚刚提到的就是当地的居民或当地的业者之外，其实还包括地球本身，从自己周边的环境做起。如果假设这个成为了未来世界上的一个旅游趋势的同时，那么第四个赢家就会是我们的地球环境。所以听起来是不是很棒？<笑>好啦，各位亲爱的听众朋友，其实这只是我个人的一个想法。那么在上个礼拜呢，也透过在公司的课程呢，跟同事们分享。现在呢，也把它拿到节目上来跟大家一起做分享，因为我觉得可能每一方听到这样一个资讯之后的反馈啊，是不太一样的。那站在旅行社的角度呢，有我们想要执行面的这样子的一个一个思考思考方式。那在各位听众朋友，你们的心里面，你们是要思考，诶，这样子的一个团体旅游的形态，是不是你们想要的？或是你们觉得这样子的一个团体旅游的形态，是不是你们所追求的？或是你觉得有可能执行吗？在未来有可能实现吗？我觉得这些都是蛮值得自我思考的一个部分了。好啦，今天的主题，嗯，可能对大家来讲是有一点点的，不能讲沉重。我不知道对大家来讲，你们的感受是什么啦，我怕你们会觉得无聊，也觉得好像这些东西应该是旅行社业者自己要去思考。但不会啦，真的，我觉得其实刚才讲了一下，就是有关于社会责任的部分，真的也不见得要透过旅游去执行。其实我们都是社会公民的一份子，尽可能的从自我周边的生活环境开始做起。最简单的，开始学会分类，少用塑胶的制品。我觉得这是对地球啊最好最好的一个呵护跟保护啦。好吗？好啦，亲爱的听众朋友，时间也差不多了，那我么带团这档事儿，希望呢今天大家会喜欢，呃，我们刚刚所说的节目内容，那我们就下次见喽，拜拜。